0: El domingo me topé con un artículo en el país que me llamó muchísimo la atención porque llamaba GAFA y en mayúscula no solo a una, sino a cuatro grandes gigantes tecnológicas que de gafas no tienen nada. Hola, soy Ricardo Miranda, popinteractivo, y hoy voy a contarte un poco acerca de este artículo que he escrito para mi blog que se llama Ay Dios mío, qué dilema, y tiene que ver con el famoso documental que anda rodando por ahí en Netflix que se llama El dilema social. Vas a Google y bueno, este artículo del que te hablaba al principio es de Joaquín Estefanía y dice en una de sus, eh, de uno de sus párrafos, dice que las gafas, o, la, o más bien dicho las gafas, porque es un grupo de, de, de empresas... No han estado sometidas apenas a regulación, no han sufrido obstáculos legales para desarrollarse y para arramblar con todo lo que crecía a su lado y podía constituirse como competencia. Esto a propósito de esa guerra judicial que se ha desatado en Estados Unidos contra lo que eh, son las gafas que, presta atención, son las siglas de Google, Apple, Facebook y Amazon. ¿Te suenan? Bueno, además de lepra, eh, he de precisar que el Diccionario de la Lengua Española define la palabra gafa como una persona torpe y poco inteligente, un coloquialismo que es muy común en el hablar de puertorriqueños, de dominicanos y de venezolanos como yo. Y um, me resulta un poco sospechoso porque hace poco tuve la oportunidad de participar como entrevistado en el programa que tiene mi querido amigo George Harris, que si no lo conoces, pues vete corriendo ya a YouTube. Es un comediante de cuantificable popularidad en Miami, en Latinoamérica. Es conocido en el resto del mundo donde viva un venezolano. Y George me invitó a hablar de ese documental que ha logrado que más de uno salga corriendo despavorido a cerrarse sus perfiles en las redes sociales. Y si sí, estoy hablando de The Social Dilemma o El Dilema Social. Continuamos con el programa porque vamos con nuestro segundo invitado. Este documental que tanto interés ha creado en la población, la gente está nerviosa. Dios mío, entonces, que sea, me, me, me salgo de Facebook para no ver más nada. Con ustedes el señor Ricardo Miranda. ¿Cómo estás, Ricardo? Cuando George me hizo esta invitación, yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Porque, bueno, me invitó a través de su productora y me dijo que querían hablar acerca de este documental. Menos mal, había un fin de semana de por medio porque de esta manera pude primero ver el documental y segundo, como soy un lector, ha sido de eh, periódicos de fin de semana. Me leí al menos dos reportajes que casualmente salieron en el periódico El País de doble página en donde eh, se reflexionaba acerca del asunto a propósito de un libro que se iba a sacar esa semana. Ahora bien, el dilema social resuena como una alerta un poco tardía a mi juicio que retrata estos efectos negativos desde el punto de vista antropológico y social que tienen las redes sociales sobre nosotros a través de ciertas predicciones que hacen en base a nuestro comportamiento y todo esto fundamentado en estas huellas que dejamos a través de nuestros datos, esos datos que compartimos a diario y muchas veces sin saberlos con la mayoría de las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono. En otras palabras, es cómo nos manipulan descaradamente a través de nuestros teléfonos estas empresas tecnológicas. Ahora bien, en lo personal, eh, no me resulta una sorpresa el contenido del dilema social. Cuando lo vi, pues no fue aquello que, que, que la mayoría de la gente experimenta, que es como un y un gran descubrimiento. ¿Por qué? Porque cuando estudias marketing digital y te preparas, por ejemplo, para entregar... Eh, ciertas publicidades, puedes subir a páginas como Facebook o Instagram, que es del mismo Facebook, las bases de datos que tú has recolectado de tus clientes de manera limpia y legal, en conforme a, por ejemplo, la ley de protección de datos, que es bastante eh, exigente, con el fin de que Facebook... Busque entre su red a miles o millones de personas que sean similares a las que aparecen en tu base de datos. Porque lo conoce todo acerca de sus usuarios. Porque ellos han dejado y han decidido, sin querer o queriendo, dejar huella a través de sus datos. Y, por supuesto, el alcance de esos miles o millones de personas va a estar condicionado siempre a tu presupuesto. ¿no? A lo que tú estés dispuesto a pagar. Ahora, volviendo al lío. Lo que me pareció un poco gafo de este documental fue el hecho de no contar con un contraste en los entrevistados porque todos hablaban acerca de lo mismo. Eran ex directivos de grandes compañías conocidas hoy en día y no había nadie que defendiera el modelo de negocio que tienen actualmente las redes sociales o las plataformas en general. Y eso me resultó un poco sospechoso. Tan sospechoso como que sea el mismo Netflix, por ejemplo, el que decida apostar por este tipo de evangelio digital como si fuese un mesías que viene ahora a salvarnos de nuestra sigilosa adicción que tenemos todos al teléfono, o la mayoría. Ahora, ¿a ti no te ha pasado, por ejemplo, que pasas horas metido en Netflix ahí viendo el catálogo, tráiler tras tráiler? Y la verdad es que no sales de eso y cuando sales resulta que Netflix ya te recomienda las futuras películas que puedes ver en función de tus supuestos gustos que has dejado como huella en esta plataforma. Pues al que no le haya pasado eso, yo creo que o que no tiene Netflix o que es una persona súper segura en sí misma y ya sabe lo que va a ver cuando se enfrenta a esta plataforma. En definitiva, mi Netflix no es ni parecido ni igual al de nadie, ni siquiera el tuyo, ni el tuyo igual al mío. Ahora bien, no estoy de acuerdo con algunas prácticas, por supuesto, que estas empresas eh, ejecutan. Y mucho menos lo poco recíproco que suele resultar eh, que, por ejemplo, estas aplicaciones como Facebook e Instagram sepan todo o casi todo acerca de nosotros y sin embargo nos hayan tomado la molestia, ni siquiera por educación, de presentarnos a su algoritmo, al menos para ponerle cara, ¿no? Así sea a través de un Zoom o lo que sea, qué sé yo, ¿sabes? Es decir, yo quiero conocer al bendito algoritmo que tantos eh, dolores de cabeza nos da a nosotros los que nos dedicamos al mundo del marketing digital. ahora yo particularmente, y he aquí donde instalo mi opinión, yo creo que este modelo de negocio, conocido recientemente como el capitalismo de vigilancia, de esta manera lo bautizó una profesora emérita de Harvard que se llama Joshana Zuboff, eh, yo particularmente creo que ese capitalismo de vigilancia no tiene vuelta atrás. O sea, por más que salgamos despavoridos a cerrarnos estas aplicaciones, yo creo particularmente que Va a ser así y a lo mejor puede ser que se legisle, no lo sé. Y um, si quieres saber más de esto, hay un libro que se llama eh, precisamente así, El capitalismo de la vigilancia, que le escribe precisamente eh, Suboff. Y yo particularmente no lo he leído, aunque me he visto tentado a hacerlo, pero es que son 900 páginas. Yo no sé si es porque no, quiero, no me gusta el tema fundamentalista que... que, que que pues subyace en el libro o en la promesa del libro o puede ser por presa Yo creo que es más la segunda. Lo importante de todo este asunto es que este negocio yo creo que no va a cambiar por una razón y es que las leyes siempre van detrás de las tecnologías y mientras eso suceda, mientras una aplicación aparezca, tenga éxito y después venga una ley a valer la redundancia, a legislarla, pues yo creo que este modelo de negocio va, va a existir por, por un buen rato. Ahora bien, yo hace poco leía en estos días algo interesante y es que el control remoto que en España le llaman el mando, vino a ser el culpable, no solo de que se murieran los anuncios publicitarios porque la gente ya no se levantaba a cambiar el canal, sino que, eh, pues, sencillamente pasaba con el control remoto a otro canal, sino también a introducirnos esa maña que tenemos nosotros de no dejar tranquilo el teléfono ni por un minuto. Entonces nos encontramos de repente, ahí varias veces al día, abriendo, un, abriendo una aplicación una tras otra, que son además unas fábricas de notificaciones, y quien diga lo contrario, pues, bueno, la verdad es que yo no sé qué aplicaciones tiene instaladas en su tele, y esos globos rojos que aparecen además ahí como gritándonos desesperadamente que nos que, que los toquemos no para ver eh, qué tienen dentro y cuando te metes dentro de la aplicación te vuelven a gritar escandalosamente con una noticia que pareciera que se fuese a acabar el mundo y resulta que es que un amigo de facebook tuyo pues no sé está de cumpleaños cuando en realidad ni siquiera es tu amigo, porque yo, por ejemplo, uso los cumpleaños para eliminar a gente que me doy cuenta que no conozco realmente y no me interesa tenerla en mi lista de amigos. Eso es una buena técnica. Toma nota. Como dijera mi amiga eh, Monona, este mundo se va a acabar. Hablando de acabar, para mí particularmente lo más brillante de este documental, sin duda alguna, estuvo en los últimos minutos cuando estas personas, justo antes de los créditos, empiezan a darnos consejos eh, básicos de qué hacer, ¿no? Más allá de cerrar la, eh, tu perfil de Facebook o Instagram o Twitter o lo que fuese, ¿no? Por ejemplo, desactivar las notificaciones, cosas que yo hice hace rato con todas las aplicaciones, incluyendo WhatsApp, excepto llamadas, por ejemplo, restringiendo los datos que usamos o el mismo GPS, en fin, hay muchas técnicas, ¿no? Yo, a decir verdad, aunque transito todavía por la acera del medio respecto a este debate, quizás yo creo que por mi infinito desconocimiento respecto a este tema, me parece que la responsabilidad está de nuestra parte como ciudadanos ser mucho más cuidadosos de la información que estamos consumiendo para, en consecuencia, ser más cuidadosos con lo que opinamos en las distintas plazas de estos pueblos digitales. Y así, no pecar de gafos. Soy Ricardo Miranda, si te gustó este podcast por favor no dejes de compartirlo con tus contactos y escucharme en todas las plataformas de podcasting desde Spotify, mi página web ricardomiranda.es barra podcast y también estoy en Apple Podcasts y Anchor. Mientras tanto, quedamos en touch.